0: 丹佛，我们的家系列。他是科罗拉多大学里面一个精通中文的老教授。他除了教授中国现代史外，他还在科罗拉多大学开了堂现代汉语课程，是个十足十的中国通。这个来自丹佛西边中央城的外国人一生机遇蛮与众不同的。从科罗拉多大学毕业不久就投身军旅的他，原本雄心壮志的。想被派到西伯利亚去对抗刚刚推翻沙俄的布尔什维克，没想到被派到菲律宾一待就待了四年。想被派驻日本，才报名了训练军人外国语言的课程，反而糊里糊涂的被派到了中国做助理武官，也是在这里开始了他和中国一生的不解之缘。那一年是1924年，他的名字叫做大卫·鲍瑞德。在这时期，他练了一口字正腔圆的北京腔。就连四书五经也难不倒他。1927年是他仕途的一个转折点。这一年，他被调任到驻守天津的第十五步兵团，在这里，他遇到了影响他一生的两个伯乐：步兵团指挥官乔治·马歇尔中校和营长约瑟夫·史迪威少校。在他们的提携下， 1 9 3 1年，他被调任为第十五步兵团的情报官，为美国搜集中国政府的情报。任内。他看到了国民党政府清党时的血腥。1934年，他再被调任到北京的美国公使馆做助理武官，这时他的指挥官是老长官，已经晋升为上校的史迪威。在这任内，他又第一手看到日军侵华的暴行，亲眼目睹了揭开全面抗战序幕的卢沟桥事变。1942年，已经是上校的包瑞德。晋升为陪都重庆美国公使馆的首席武官，成为了重庆政府和驻华美军沟通主要的桥梁。史迪威将军和蒋介石总统不合适众所皆知的事情。他和主导美国二战策略的马歇尔将军一直希望国共不要互扯后腿，可以以大局为重，联合抗日。1 9 4 4年，在一次偶然的巧合下，包瑞德又被委以重任，成为了两位将军主导。试图和当时在延安政府建立沟通渠道的美军观察团的组长，那时包瑞德和团员一同到延安去生活了一阵子，在这里他认识了毛泽东、朱德等人，和中共领导层做了近距离的接触，对他们的所思所想有了进一步的了解，也让美国政府开始采取了中立态度，动摇了他们无条件支持国民党政府的立场。而后，他也参与了由美国驻华赫尔利大使。和魏德迈将军主导的国共合作协商，在协商期间，和中共领导层关系不错的包瑞德又被魏德迈将军秘密派到延安去试探美军和共军是否有在西南战场合作的空间。没想到此举打乱了和重庆政府关系极好的赫尔利大使的布局，让赫尔利大使在华府极力反对晋升包瑞德为准将的提案，让这个提案胎死腹中，成也中国，败也中国。让包瑞德成为了华府和国共决立下的牺牲品，您知道吗？其实， 1949年10月1日，中华人民共和国在北京天安门的开国大典，包瑞德也在那里。由于他和中共领导层的交情，在没有受邀出席的情况下，保安也没有阻止已经回任大使馆武官的包瑞德，用他的照相机在迁台前夕拍下了当时的一些珍贵画面。他在迁台几年后就退伍。由于早前的亲共立场，也曾遭遇过五十年代麦卡锡时期的白色恐怖，劫后余生的他，喜庆千华回到家乡的科罗拉多大学任教，平平淡淡的度过余生。到他晚年，大学的学生们只知道他是个和蔼可亲、操着北京腔、一个比许多中国人更了解中国的老教授，但没有多少人知道他在堂上侃侃而谈的中国现代史，其实也是他的故事。在许多中国历史的关键时刻，他都在那里。